0: En Teoloyuquenses hemos reservado un espacio para platicar con quienes toman las decisiones que impactan nuestra vida día a día. Nuestros invitados e invitadas de cada semana también reservaron un espacio en su agenda para platicar con todos nosotros. Ahora que estamos todos, sean bienvenidos a nuestra mesa reservada aquí en Teoloyuquenses. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Mesa Reservada, en la que nos acompaña el licenciado Ignacio Ávila Álvarez, él es presidente del Consejo Municipal Electoral 92 de
1: Teoroyucan. Licenciado, gracias que nos acompaña esta noche. No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, gracias al, al, a, a, para darle este, eh, máxima publicidad, un principio rector del Instituto, a este procedimiento, eh, eh, proceso electoral, que se nos avecina para el próximo 6 de junio de, de este año. Ya, ya viene este proceso electoral y, te, y nosotros
0: vamos a tener a los candidatos que, que obtengan su, su, su registro, pero antes de tener a, a ellos queríamos platicar con el árbitro, con quien organiza la, la elección y por eso es que le agradecemos que aceptara esta invitación para platicar con el auditorio de mesa reservada de Teoroyuquenses y, y, y
1: díganos ¿Cómo está integrado el Consejo Municipal Electoral? Sí, bueno, el, el Consejo Municipal Electoral de el Teoloyuca está integrado por un presidente que es su servidor, eh, un secretario que es la licenciada Carolina Rodríguez Flores, a la cual le, le enviamos un saludo, le agradecemos el, el, el apoyo también en, en las labores del, del Instituto del Consejo de la Junta, como tal. Este, contamos también con seis consejeros municipales, los cuales eh, perdón, electorales los cuales, eh, si me permite eh, mencionarlos en no, su orden, bueno. igual enviarles un, un saludo a mis consejeros, y tenemos como consejera propietaria número, de la fórmula número uno a la licenciada Ana Judith Cruz Rivera a la cual enviamos un saludo este, a nuestro consejero nuestra consejera Propietaria de la Fórmula 2, Marlene Ortiz Cruz, igual, le enviamos un saludo. A la consejera propietaria de la Fórmula 3, Lidia García Ángeles. Eh, al consejero propietario, eh, el licenciado Alberto Tomás López Pineda, eh, igual, al licenciado le enviamos un, un saludo. Eh, al licenciado Norberto Jesús Ramírez Galván, que es nuestro consejero propietario, igual de la Fórmula 5. Eh, a nuestro amigo y consejero Omar Fragoso Laguna eh, consejero propietario de la Fórmula 6, todos ellos eh, cuentan con un suplente eh, a los cuales les enviamos también un saludo a nuestros suplentes del consejo eh, y representantes de partidos políticos eh, los cuales también son los que se acreditan ante el consejo eh, los primeros eh, consejeros servidor pues somos los que tonte, tomamos eh, ciertas decisiones dentro del consejo y tenemos voz y voto dentro de, de tal en este caso la secretaria solo tiene voz no tiene voto al igual que los representantes de partido político eh, igual parte del, parte del consejo por los cuales cuentan también con voz pero sin derecho a voto ese es el, el, así se integra el consejo municipal 92 de Teorioca y, y, y
0: cuéntenos a, a grandes rasgos ¿Cuáles son las funciones que tiene el,
1: el Consejo Municipal? Sí, básicamente eh, tenemos las funciones de ser eh, vigilantes del proceso electoral. Eh, llevamos a cabo procedimientos de organización, así como lo que nos va dictando el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, es la cuestión básica de organizar y en determinado momento... Eh, recibir paquetes electorales, eh, recibir las, las boletas, previo, digo, previo, previo a la elección, existe un procedimiento eh, referente a esa recepción de boletas, sellado, oleado, instalaciones, verificar áreas de, de resguardo, eh, verificar lugares donde se va a guardar también el material, este, ir organizando lo del programa de resultados electorales preliminares. Eh, y bueno, durante la, la jornada electoral pues esperar y vigilar lo que es la instalación de, de, de estas casillas eh, e ir viendo cómo se va a desarrollando el proceso electoral eh, digo, al final también pues recibir esos paquetes este, electorales, resguardarlos junto con nuestro consejo eh, y en su momento declarar lo que es la validez de la, de la elección eh, a grandes rasgos son una de las funciones que nosotros este, desempeñamos. Tenemos nosotros dos figuras, lo que son el Consejo Municipal y este, la Junta Municipal. Eh, en su momento su servidor funge como presidente de un consejo, pero también funge como un uh, vocal ejecutivo. A ah, lo mismo que mi compañera, licenciada Carolina, eh, funge en su momento como secretaria del consejo pero a la vez también tiene la función de eh, fungir como vocal de organización. A grandes grados es, es, son esas funciones las que desempeñamos. Nosotros como ciudadanos vemos eh, con cierta
0: facilidad, entre, entre comillas, el ir a votar el día de la elección. ¿no? Porque lo que tenemos que hacer solamente es ir a la casilla, formarnos si hay mucha gente, esperar nuestro turno, dar la credencial... Pasar a este espacio privado Emitir el voto, meterlo en la urna Y ya Pero ustedes como autoridad Ven que ese resumen ¿no? Se concretiza en ese momento En el que Ciudadano va y vota Pero atrás hay mucho trabajo Y ya nos lo, ya nos lo decía ahorita un poco Cuando dice todas las actividades que en general Tienen que, que ver Porque va desde Capacitar a los funcionarios de casilla Como lo decía Recibir los paquetes electorales antes de la elección y después de, 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 la, de, la, de, la, de la elección este, emitir la, la declaratoria de mayoría cuéntenos un poco de, de ese trabajo que hacen previo a, a, a la fiesta electoral como, como le llaman, ¿no? porque detrás del voto de un ciudadano hay mucho trabajo de ustedes como funcionarios
1: así es amigo, hay, una, hay un trabajo muy, muy arduo eh que inicia, eh, bueno, en, en su caso de tu, de, de tu servidor y de algunos compañeros vocales, este, eh, iniciamos, pasamos por un proceso de selección eh, para que podamos estar dentro de lo que es eh, una junta, un consejo municipal o distrital en su caso. Eh, nosotros, eh, generalmente, iniciamos, iniciamos estos, estos procedimientos en lo que era septiembre, diciembre, U últimamente han cambiado esos este, procedimientos han acortado algunos tiempos pero si es, si es una tarea complicada porque parte a partir de o, ahora si soy para la eh, de la primera sesión que tiene nuestro Consejo General, a partir de esa primera sesión, eh, parece que es en septiembre eh, empezamos a trabajar las cuestiones electorales y es un año previo, antes unos del año anterior previo, antes de la, de la elección, en septiembre, donde se inicia todo este procedimiento. Generalmente el ciudadano lo resume a un día, y nosotros lo denominamos pues, nuestra fiesta electoral, lo resume a un día, pero eh, para que el ciudadano pudiera acudir a esa una pues ya hubo una capacitación previa de personas que le permitieron recibir esa votación. ¿no? Eh, ahora, les comentaba, ha habido un pequeño cambio en estas cuestiones, ahora el Instituto Electoral del Estado de México eh, no tiene la función de capacitar a los funcionarios de Mesa de Directiva de casilla. Esta función fue asignada al instituto nacional electoral que es ahora quien se encarga de seleccionar a los supervisores y capacitadores y prepararlos para que acudan a visitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla ellos también hacen el procedimiento de selección de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla nosotros apoyamos en cuestiones de eh, eh, programas de participación ciudadana, nosotros mantenemos a nuestro consejo informado de todas las actividades que está llevando el Instituto Nacional Electoral, nosotros como organismos públicos locales, eh, también le, hacemos, le damos conocimiento a, la, a, a, estos, a estos consejeros, a nuestros consejeros, para que ellos a su vez puedan verificar que la elección se está llevando conforme a los principios rectores de nuestro instituto. Recordemos que los consejeros este, electorales municipales son consejeros que representan a la ciudadanía, que vigilan que un procedimiento electoral, un proceso electoral, sea eh, de manera llevado de manera correcta. ¿no? Esa es la función que nosotros este, básicamente eh, llevamos a cabo para que, puede, para que un ciudadano pueda, llevar, pueda llegar a una urna y depositar un voto, hay un trabajo previo es un trabajo eh, cuidadoso bien cuidado bien cuidado porque incluso eh, las boletas a pesar de que ya tienen diversos candados pues todavía llegan a nuestro a nuestro consejo municipal y tenemos que foliar y sellar cada una de estas boletas que también es un trabajo eh, Demasiado, demasiado arduo y pesado. Mas, sin embargo, se realiza pues, con mucho gusto y mucha emoción porque sabemos que una de esas boletas va a representar una democracia, va a representar a un ciudadano. Entonces, este, invitamos a, a la ciudadanía a que hagan valer ese, o ejerzan ese derecho al voto. Les hago un pequeño comercial, recordemos que eh, el próximo 8 de marzo eh, se va a conmemorar el derecho a la mujer al, al voto. Entonces, este, eh, a, atendiendo a las cuestiones igual también de, de género, pues invitamos a, a nuestras compañeras, a nuestras ciudadanas, a que acudan a ejercer ese derecho. Es un trabajo muy complicado, es un, un trabajo muy cansado sin embargo, eh, los que estamos dentro del Consejo eh, lo hacemos con mucho gusto, con la finalidad de que ustedes acudan a, a la urna y ejerzan ese derecho a, al voto.
0: Oye, licenciado, ¿qué le parece si hablamos de plazas, o sea, de, de cómo está dividido este, este proceso electoral que, que inició ya? Ustedes hace unos, unas semanas se instalaron eh, formalmente, es decir, sí, iniciaron ya de lleno sus sus trabajos, pero por ejemplo las precampañas, cuándo cuando inician, cuando acaban la campaña, cuando inician cuando acaban, cuéntenos un poco de esas de esas divisiones que hay en el, en el proceso electoral en ese camino
1: para llegar al 6 de junio Ok, sí este eh, acertadamente como lo, lo comentas amigo, eh, nosotros el 14 de enero tuvimos la oportunidad de instalarnos ya formal, formalmente como consejo municipal eh, existen fechas eh, como lo comentas son fechas para la para registro de precandidatos de candidatos para que se den las cuestiones de precampañas y, y campañas electorales si me permites te, te comento que eh, durante eh, las fechas que, que se manejan eh, son de el 26 de enero al 16 de febrero la etapa de pre-campañas electorales eh, tenemos también el, la etapa del 30 de abril al 2 de junio que se refieren a las campañas electorales y el día de la jornada como tal que es el 6 de junio del 2021 este, existe por ahí un registro también hay unas fechas para registrar y en este caso a los candidatos a miembros de ayuntamientos me parece que es el 29 de, hasta el 29 de abril creo que tienen esas fechas y básicamente es lo, es lo que se maneja en, en fechas para campañas y pre-campañas las campañas han acortado un poco ahora para eh, para ayuntamientos nos dan 35 días para que puedan llevar a cabo esas, esas campañas electorales, entonces quiere decir esto que ya prácticamente por ahí este, la, las precampañas este, están terminando. Sin sí, ninguna duda, licenciado, esta jornada electoral marcada por la pandemia va a ser diferente. cómo la están previendo ustedes? Sí, básicamente es, es, es atípica. ¿Por qué? Porque eh, históricamente pues no hay un registro donde una elección aquí en el Estado de México se, se hubiera llevado a cabo durante un confinamiento o donde una o existiera esta cuestión de, de pandemia, no este los protocolos que el Instituto eh, del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México ha manejado ha sido básicamente siempre cuidando lo que es a la ciudadanía a, a la gente, es decir nos ajustamos a protocolos nacionales e internacionales con la finalidad de que este proceso electoral tomemos las medidas necesarias para que podamos, eh, y preventivas para que podamos cuidarnos todos, ¿no? Básicamente el instituto vela y cuida también por la ciudadanía entonces, no, no duden de que el instituto como tal va a tener la observancia, va a tener el cuidado cuando el ciudadano acuda a votar, o al distanciamiento este, me imagino que por ahí algunas cuestiones de, de gel, de sanitizante entonces eh, que, no, que no tenga miedo el ciudadano a acudir a una urna, ya que existen esos protocolos para poder vigilar esa, esa actividad y manejarla de manera este, preventiva Usted no me lo va a creer, pero el tiempo
0: avanza De una manera muy rápida Cuando se conversa tan De, de temas tan importantes Como el que esta noche no, no, nos, nos tiene y, y ya nos queda poco tiempo Pero hay que aprovecharlo, licenciado, para que usted Haga un llamado a la, a la ciudadanía ¿Cuál, ¿Cuál mensaje Le da esta noche a los a los Teoroyuquenses de, de la importancia Quizá
1: de que salgan a votar? Ok, sí eh, Me dirijo a, 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 a con el permiso, amigo, me dijo a toda la ciudadanía tialoyuquense eh, que eh, este próximo 6 de junio acudamos, los invito a que ejerzamos esa participación ciudadana para que acudamos a nuestras casillas. Recordemos que el único momento en que nosotros podemos eh, ejercer esa soberanía, esa democracia, es... Eh, durante la etapa de la jornada electoral, es cuando nosotros tenemos esa posibilidad de elegir a quienes nos van a gobernar, quienes van a estar al frente por el periodo de tres años entonces a todos les, les hago esa invitación para que con las medidas necesarias y medidas preventivas acudamos este próximo 6 de junio a las 1 a elegir a nuestros diputados a nuestros miembros de los ayuntamientos este y básicamente eh, tengan confianza en la democracia, tengan confianza en el Instituto Electoral del Estado de México que vamos a utilizar y vamos a aplicar todos los protocolos necesarios para que ustedes estén bien cuidados durante, ese, eh, durante esta jornada electoral. Normalmente
0: las, las, las casillas en este llamado que le hace a la ciudadanía pues ya tienen un lugar fijo en donde, en donde están. En esta ocasión, no sé si ya tenga usted el dato de si las casillas van a estar ubicadas en donde sí. tradicionalmente lo están o habrá cambios. No, en, en esta
1: ocasión no hay cambios, sí hay unos cambios muy mínimos, este, pero básicamente van a estar instalados en el mismo lugar. Recordemos que tenemos este, eh, 102 casillas, me parece. Tenemos, eh, y esos castillos van a estar ubicados en las mismas eh, secciones, en los mismos lugares establecidos. No va a haber un cambio así muy relevante que se tenga que mover a lo mejor de una sección o de una calle o de algún otro lugar. Es, el cambio son muy, muy, muy mínimos. Los van a, lo van a poder seguir ubicando en el lugar donde ustedes generalmente acuden a votar. Pero entonces está muy
0: sencillo, ¿no? Porque vamos a acudir al lugar de siempre. El 6 de junio, el voto. El 6 de junio,
1: el 6 de junio, al lugar de siempre, vamos a votar. Recuerden, este, va a haber medidas eh, necesarias, va a haber protocolos que se van a aplicar. Entonces, invitamos a la ciudadanía a que ejerzan esa participación ciudadana y ejercer la democracia. ¿Algún otro mensaje que quiera? Este, básicamente, no, sería, sería todo agradecerles, agradecerles a ustedes, y agradecer a, a la página de yuquenses. Por este espacio que nos permiten, eh, y un espacio el cual permite llegar a todos los ciudadanos de, de Teroyucan e incluso de algunos otros municipios, eh, y nos permiten eh, hacer esa invitación para que acudan el próximo 6 de junio a Las Casillas azules Muchas gracias.
0: Licenciado Ignacio Ávila Álvarez, presidente del Consejo Municipal Electoral 92 de Teroyucan, gracias que nos acompaña esta noche. Gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden que tenemos una cita en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.
1: Teoloyuquenses, donde te enteras primero.